0: A escadaria romana, ainda hoje preservada, marca o que foi no passado uma escadaria que ia até o templo de Jerusalém, o segundo templo, que foi o templo da época de Herodes. Muito interessante observar que exatamente aqui, Jesus tantas vezes com seus discípulos, também cercado de pessoas curiosas, que falavam sobre diversos temas, tantas vezes andou aqui, a cidade de Jerusalém, nas festas anuais, como a Páscoa, o Pentecoste, Tabernáculos, ficava lotada de peregrinos, e conforme a lei dizia, todos deveriam comparecer aqui pelo menos três vezes por ano. E Jesus, enquanto passava, por essa região, chegava aqui ao templo, vinha para Jerusalém. Em tantos episódios, ele foi confrontado e foi hostilizado, rejeitado, especialmente pelos líderes religiosos de sua época. É interessante ver que essa controvérsia mais acentuada entre Jesus e os religiosos, muitas vezes os fariseus principalmente, Uh, em algumas vezes, as pessoas mais ligadas ao templo, que eram os saduceus. E vale a pena observar, assim, talvez o auge desse conflito, dessa relação bastante acentuada de ruptura e distanciamento que vamos encontrar entre Jesus e os líderes religiosos do seu templo quando nós lemos o capítulo 8 do livro de João, especialmente vendo o confronto direto quando Jesus vai dizer aos líderes do seu tempo que eles eram filhos do diabo, vai bater de frente contra eles e vai dizendo coisas cada vez mais acentuadas até o ponto de dizer aquilo que poderíamos afirmar seria o imponderável. Jesus vai dizer, afirmando que ele, Existe antes de Abraão, ele começa uma controvérsia sobre o que é de fato o templo que deixa de ser e ele então afirma que antes de Abraão existir eu sou. Bom, a frase eu sou é uma frase praticamente e completamente evitável para o contexto religioso daqueles líderes da época. Eles então jamais aceitariam essa afirmação, porque ao dizer isso, eu sou significa de fato uma espécie de postura de igualar a pessoa que fala com o próprio Deus, já que isso faz uma alusão, uma referência ao nome de Deus. E quando nós vemos esse conflito, essas asseverações diretas de Jesus, essa postura, vamos dizer, nada polida, muito pouco educada, uma, um confronto aberto, direto. A pergunta que a gente levanta é, será que aquele Jesus manso, aquele Jesus sábio, aquele Jesus das parábolas, daquelas palavras tão marcadas pelo enlevo espiritual, será que ele desapareceu, será que a coisa sumiu? O que, que é feito? De Jesus e como é que nós podemos entender a sua maneira de dirigir os seus discursos e de apresentar aqui os seus ensinamentos e principalmente a sua postura. Não resta dúvida que Jesus vai ser apresentado especialmente no livro de João como um líder que é marcado por controvérsia. É interessante observar isso porque até hoje. Muitos líderes de quaisquer movimentos que tentam marcar presença, chamar atenção e que tentam vislumbrar o crescimento da sua causa, daquilo que desejam fazer, muitos dos líderes tentam fazer alguma coisa, mas é como a gente diz popularmente, parece assim gente sem sal e sem açúcar, gente sem temperos, sem mel e sem pimenta. Enquanto que na postura de Jesus é muito diferente. Jesus não é apenas um professor, ele não é apenas um mestre, ele não é apenas alguém que veio ajudar as pessoas a terem uma vida devocional mais intensa, mais marcada pela meditação. Ele é muito mais do que isso. Jesus é um líder e, portanto, um líder. Um líder não é aquela pessoa que explica o mundo para os outros. O líder não é uma pessoa que faz com que a nossa mente fique satisfeita pelo entendimento da realidade. O líder é alguém que veio incomodar. O líder é alguém que veio questionar o status quo. O líder é uma pessoa que levanta lebre quando todo mundo está vendo uma coisa que não faz sentido. Quando está todo mundo observando uma realidade questionável e todo mundo repete, porque é refém do status quo, do ambiente da sociedade, o líder bate de frente e diz não pode ser assim. Todas as grandes revoluções benéficas do mundo que fizeram benefícios para a sociedade no sentido de trazer mais igualdade, de combater injustiça social, de combater abusos, escravidão e tantas coisas terríveis só foram possíveis porque alguém radicalizou e bateu de frente de maneira controvertida contra o que estava acontecendo. Nós sabemos, pelo estudo da época, que a situação política e religiosa em Israel era muito complicada na ocasião. É verdade que muita gente era sincera, muitas pessoas liam a Torá, buscavam a vinda do Messias, estavam buscando, inclusive, uma vida sincera, piedosa, mais intensa, como foi o que aconteceu com grupos como o da comunidade de Conran, os essênios. Mas a grande verdade é que a maioria dos religiosos estavam reféns do sistema. Alguns tinham se vendido para os romanos, estavam naquela espécie de conchavo político da época. Outros simplesmente se renderam a um tipo de legalismo imediato e passavam a controlar as multidões com o interesse puramente no seu próprio poder, na sua própria glória. O Evangelho de João vai fazer muito isso, de estabelecer assim um contraponto entre o que ele chama a glória dos homens e a glória de Deus. E no meio dessa falta de autenticidade, no meio dessa religião comercializada, no meio desse ambiente em que as coisas estão fora do lugar, Jesus chega com Toda postura de enfrentamento, e sim, de modo radical, vai dizer que estas pessoas que afirmam estar seguindo e obedecendo a Deus, estavam motivadas pelo seu pecado e estavam servindo a Satanás. Elas estavam motivadas pelo seu pecado e servindo a Satanás. Por isso ele bate de frente. Nesse contexto, Jesus não tem mais o que esconder. Ele não vai ficar dizendo, olha, eu sou um bom mestre, eu vim aqui para ajudar vocês. Ele coloca a sua agenda abertamente, ele vai falar completamente tudo o que diz respeito à sua missão e ele vai dizer Frases do tipo, eu sou aquele que desceu do céu, antes que Abraão existisse eu sou, eu sou Messias. Ele vai deixar muito claro para que ninguém tenha dúvida de que Jesus não quis dizer simplesmente que ele era um bom profeta, que ele era uma pessoa que veio ensinar bons hábitos sociais. Ele foi muito além disso. Portanto, a sua postura é uma postura de santa controvérsia. Isso é interessante porque... Quando nós queremos fazer diferença, e é interessante quando o mundo levanta pessoas, ou no mundo surgem pessoas que querem fazer diferença, essas pessoas só conseguem movimentar alguma coisa mediante a controvérsia. Estão tentando copiar Jesus. Até mesmo a mídia dos dias de hoje consegue chamar a atenção mediante uma controvérsia nem sempre bem pensada, nem sempre consistente, às vezes motivada por outros interesses, mas a referência mesmo, eu fico impressionado ao perceber como os dois elementos de maior impacto para a liderança, para chamar atenção, aquilo que soa com força, aquilo que tem o gosto do tempero, aquilo que não é insosso, que é tanto a capacidade de ser fascinante, como a capacidade de bater de frente, de ser controvertido, de questionar o status quo, de rejeitar a postura do contexto em que está inserido e de apresentar completamente as suas credenciais, independentemente do fato do grupo estar aberto ou ser capaz de entender o que está acontecendo, Jesus apresenta aqui. Não é possível... Mudar o mundo, mudar a sociedade, fazer modificações suficientes em qualquer empreendimento sem ter essa dose certa, adequada, de encarar os problemas de frente e, em certas ocasiões, ter uma controvérsia, uma atitude positiva, nítida, clara, bastante alinhada com o comportamento que Jesus teve. Estando aqui, nesse ambiente... Nesse contexto das ruínas romanas do passado, em frente à escadaria que dava para o templo, aqui na parte sul, nós podemos nos lembrar desse líder fascinante que nos ensinou teologia, ensinou devoção, ensinou a conhecer a salvação divina, mas nos ensinou também a liderar e especialmente a exercer uma liderança tantas vezes marcada por coragem determinação, postura absolutamente definida, marcada por uma santa controvérsia.